0: Привет, привет. С вами подкаст Клавиша Escape. А сегодня мы хотим поговорить на тему Новый год. Антон предложил ее, и я бы очень хотела узнать, что именно интересует его в этом празднике.
1: Ну раз я предложил тему, так давай, я тогда я и спрошу тебя, вот, что для тебя Новый год? Мы можем повспоминать наше детство как мы сидели за столом и все такое. вот Мне интересно, как у тебя? Потом я расскажу про свой.
0: Знаешь, в последнее время я так особо, наверное, не была в радости от Нового года, как, собственно, и от остальных праздников. Но вот сейчас для меня Новый год ассоциация только с тем, что я могу пойти себе купить в магазине кучу подарков с конфетами. О, это просто наслаждение! Вот этот кайф детский, когда ты открываешь эту вот подарочную упаковку, а там куча конфет. И ты ешь все. Все без разбора. Тебе никто не запрещает. Прям вот запах этих коробок, этих конфет, этих оберток. Просто сейчас вызывает настолько сильное восхищение. Я прям в кураже от этого всего.
1: Интересно. У меня Новый год ассоциируется с большим столом. Накрытый скатертью, на нем куча тарелок с едой, селедка под шубой, какой-нибудь пирог, много гостей. Вот что-то такое, это из детства. Собирались с дружной семьей, и была атмосфера такая семейная, праздничная, много конфет. Папа мне приносил с работы коробки с конфетами. Новогодние. Вот что-то такое. А вот как с возрастом поменялось твое ощущение Нового года?
0: Давай тогда расскажу сначала, как было в детстве, с чем у меня это ассоциируется. Наверное, по большей части это что-то семейное. Вот из последнего, это вот именно, да, когда мы с семьёй сидели, отмечали, когда... Дед Мороз клал игрушки под елку. Мы всегда выходили, помню, в 12 часов ночи на куранты во двор, и у нас всегда была куча салютов ну не наших, а у соседей. Такой салют был просто бомбовский. И в это время кто-то из родителей под предлогом Деда Мороза оставлял подарочки. И я помню, маленькая приходила, всегда О, как это здорово! А, а тогда вот, наверное, в основном только ассоциация с семьей. И, знаешь, таким уютным теплым. Вот что еще запомнилось, это толчонка пюре, картошка пюре. Это прям вообще вот самое восхитительное мясо и пюре. Вот это вот очень запомнилось. И, кстати, насчет подарков, которые приносили родители с работы. У меня папе давали хорошие вкусные подарки, там всегда были самые дорогие конфеты, и мы их всегда очень надолго растягивали, и я помню, как бегала на балкон, втихаря открывала эти подарки, тырила по конфетке и лопала их, (laughs) это было здорово, вот. А с возрастом, как это все поменялось... не знаю, наверное, тоже все осталось семейное, такое больше ассоциация посидеть дома в тепле. Но в последнее время хочется сходить куда-то погулять, но ненадолго.
1: Кстати, насчет салюта. Я, я вспомнил такую историю, когда мне было примерно лет 12 или 14, мы с друзьями пошли на елку в центр города, и было такое ощущение, как будто бы. Знаешь, как в фильмах, вторая мировая война. Все стучит, каждая улица гремит. То есть салют. Вот ну, такое впечатление создавалось. Знаешь, этот э, детский такой еще азарт. Типа, о, война, война. Война это плохо, конечно, но просто ощущение такое интересное. А насчет подарков под елкой. Я тоже помню, что родители выбирали такой момент чтобы подложить под елочку что-то потом звали меня и говорили посмотри под елочку я с таким радостным настроением бегу что мне принес там дед мороз и вот уже не помню правда какие подарки возможно там что-то игрушки какие-нибудь новые вот я был очень рад и родители говорят вот дед мороз принес я такой, спасибо Деду Мороза.
0: Интересно, мы в тот момент понимали, что это наши родители, они а какой-то чудак в красном халате.
1: Я на самом деле помню ощущение, что поначалу я действительно верил, что Дед Мороз приходит, какой-то старикашка приезжает на оленях там. Только вот интересно было. Мы же смотрели мультики и фильмы про Деда Мороза, Санта-Клауса, что он залазит обязательно должен... Прилететь на крышу и прыгнуть тебе в дымоход.
0: Mm-hmm.
1: Наверное, у нас тогда мультики другие были. Хотя нет, я помню, что были и про Санта-Клауса тоже. И мы почему-то в детстве никто не задавался вопросом, почему это вот у нас в квартире нет дымоход- дымохода. Mm-hmm. Как это Дед Мороз приезжает к нам, прилетает?
0: У меня такие отголоски в памяти, что, может быть, я как-то задавала такой вопрос родителям, мне сказали, что через балкон, может быть, но не помню, может быть, это... Ну да, может быть, обманывает память, я сейчас уже что-то придумала, но мне кажется, какой-то такой вопрос возникал. Ну, слушай, дети тоже, знаешь, им конфету показал, уже забыл, что было пять минут назад, у них сладость в голове, вот, так что... Новый год это, конечно, классный праздник. Еще знаешь, я так с детства помню, у нас всегда оставалась куча еды, и на следующий день а, мы приглашали гостей и все это дружно доедали. Вот это мне кажется. Потом еще дня два-три после Нового года каждый ходил друг к другу в гости и доедал ту еду, которая была у него приготовлена на Новый год. Салаты и все такое.
1: Вот, да, ты сейчас сказал, я тоже вспомнил такой момент, что еды хватало не то, что на день или два, а там до конца недели бывало И помню вот конкретный Новый год, 1 января, к нам приходят гости Мы делаем бутерброды с красной икрой, на батон намазываешь масло, сверху икорка, и круто Вот почему-то мне этот момент запомнился из детства
0: Вот так. Мы тоже такие бутерброды делали. Еще был очень вкусный бутерброд со шпротами. О, О, это просто. Сейчас, конечно, уже такое думаешь, есть или нет, потому что это очень плохо для желудка. Наверное, раз в году и можно такое закатить.
1: Шпрот – это вообще царский царский ужин, завтрак и обед.
0: Такой царский бутерброд получается. Да с маслом, а если еще поджарить хлеб, как это делает моя подруга, то это просто чище. Слушай, а ты знал то, что Деда Мороза изобрели изначально э, как такого пугающего персонажа, который приходил забирал непослушных детей? А потом уже русский фольклор э, взял и создал из него что-то более такое доброе, и потом почему-то это все было связано с Николаем, то ли чудотворцем, то ли, вот я не помню, и, в общем, вот получилось то, что дедушка разносит подарки, и такой добрый дяденька в красном халате, который разносит подарки за хорошие дела и поступки, которые были совершены за целый год.
1: Я только помню по мультикам, что родители спрашивали своих детей, «Сынок, как ты себя вел этот в этом году?» Или не родители? Или или Санта-Клаус сам спрашивал? Наверное, Санта-Клаус спрашивал, «Как ты вела себя в этом году девочка. Знаешь, еще есть в мультиках такое, что мультики про Санта-Клауса, там эти гномы или как их помощники, или Санты, они читали списки, а, составляли списки детей, которые вели себя целый год хорошо, были списки детей, к которым нельзя было приезжать.
0: У меня вопрос: почему ты говоришь Санта-Клаус, а не Дед Мороз?
1: Не знаю, мы начали уже про Санта-Клауса говорить. Ну, как бы Санта-Клаус и Дед Мороз это одно и то же, мне кажется.
0: Ну, один живет в Апландии, а другой живет в умах русских людей.
1: А он же, типа, он же живет в лесу. Мне кажется. Был какой-то мультик советский, точнее, нет, не мультик. Был фильм даже какой-то советский, что Дед Мороз живет в лесу. Или, может, это был фрагмент, где он из леса приходит?
0: Не помню ничего такого. Но то, что он из леса приходит, мне кажется, в каждом советском мультике. Очень нравился мультик, мне помню, там, где Дед Мороз, и ему помогал «Снеговик». Вот эти вообще классные мультики такие были. А фильм мне нравился «Морозка» всегда, такой еще клевый просто еще знаешь, в догонку Нового года эта тема такой прекрасный волшебной, а сейчас, на данный момент еще забыла сказать, у меня ассоциируется это со снегом, в первую очередь, конечно же, наверное, у всех, а снег у меня ассоциируется с Гарри Поттером. Просто класс! Посмотреть и заново все части, типа поесть попкорна, окунуться в эту атмосферу, прям то что-то такое невероятное. Как будто бы ты первый раз пересмотришь и только думаешь, вау, какая вселенная. Вот, а еще знаешь, что хотела сказать. Сейчас для большинства Новый год ассоциируется с списком. Список желаний, список целей, список, не знаю, еще чего-нибудь. Того, что они не сделают или не сделают за целый год. Как ты к этому относишься?
1: Я могу сказать, что... В прошлом году я поставил себе цель до конца года выполнить одну свою мечту. Я думал, что у меня не выйдет, но у меня получилось. Буду загадывать желания на следующий год и постараюсь его исполнить.
0: Ну, то есть ты не относишься к тем людям, которые э, составляют список 100 желаний, список 100 целей на будущий год и так далее, не подводишь итоги года.
1: Я мысленно подвожу итоги года, но на бумаге где-то или у себя на телефоне я никогда не фиксирую и списки не составляю. Не знаю, может быть, у меня не так много желаний.
0: Я просто к тому, что считаю это неправильно в конце года подводить какие-то итоги, потому что, ну, как бы... Это нелогично, что ли? Вот если в конце года в плане... Каждый день рождения, тогда да, <laughs> тогда год получается полноценный. А если ты такой родился 31 декабря, такой, тебе один день, а ты такой, блин, надо подвести итоги, мамка наругает. <laughs> вот. А еще насчет всех этих списков и так далее, мне кажется, большая часть из этого не исполняется и не притворяется в мечту. А люди это пишут просто для того, чтобы посмотреть на следующий год и подумать как у них поменялись желания, как у них с этой точки зрения поменялись какие-то ценности или что-то такое. Вот. Интересно, наши слушатели составляют такие списки. Слушай, а я вот затронула тему снега. Как думаешь, для чего нам снег? Зачем погода придумала его? Вот. Есть дождь, есть град, а есть снег. Такая белая перинка, которая не рассыпается, не распадается.
1: А может быть, это как наша земля, как двигатель, перегревается, и нужно каждый год охлаждаться?
0: Тогда в Африке нет снега. А там, кстати, двигатель-то перегретый почти всегда.
1: А может быть, как раз в Африке-то часть земли, что не так сильно нагревается?
0: Так у них же большой плюс. Ну, хотя у них ночью большой минус. Но не всегда, это только в пустыне.
1: Интересная аналогия, что двигатель должен охлаждаться. Точнее, он должен не перегреваться. Вот, может быть, и Земля тоже не должна перегреваться. И тем самым она очищается.
0: Слушай, ну в это есть что-то здравое, мне кажется, может быть, это какое-то, знаешь, такой тайм-аут природы. Получается, все уходит в сон, и весной потом все возрождается новое, красивое, прекрасное. Но при этом, когда все уходит в сон, погода. Мне кажется, дает нам какой-то даже подарок, потому что белый снег — это что-то удивительное, и то, что в каждом вызывает детские эмоции, особенно покататься на льдянках, санках и покидаться снежками. Мне кажется, это такое уютное.
1: Ты видела когда-нибудь скульптуры из льда?
0: Да, помню. Это было в Перми. И это было первый раз в жизни, я покаталась даже на ледяной горке. Это было просто круто. Я была, правда, тогда в платье, что очень было забавно, что меня даже не остановило. Помню, было очень-очень холодно, я забралась на горку вместе с малышами, села на льдянку и поехала. Ну, проехалась я, конечно, не на попе, а на спине, но это было, конечно, очень здорово. Меня еще восхитили всякие, не то чтобы фигуры, а вот арки. Так смотрела на них и не понимала, как они так сделали. Ступеньки там еще были. Конечно, это очень зрелищно, особенно вечером, когда включают подсветку. Это не передать, наверное, но это надо увидеть.
1: Дети, которые прикасаются каждый день к этому, видят эти скульптуры. Интересно, кто-нибудь пробовал лизнуть?
0: Конечно, пробовал кто-нибудь лизнуть лед. Ты что в детстве не а делала этого?
1: Ты когда-нибудь лизнула?
0: Я помню, как-то у нас во дворе стояли гаражи, два или три штуки. И вот около одного гаража у нас был столб. Я такая думаю: да ну, неужели язык горячий может прилипнуть к, ну, к железке? Такая стояла, еще долго так размышляла, такая, думаю, да не, фигня. И как лизнула, и хорошо, что не очень сильно. Когда-то драла сама себе язык, потому что рядом не было никого позвать, чтобы помогли, я так обалдела, думаю, вот это поворот. Было так больно потом, прям очень болело, жгло так, прям фу.
1: А сколько тебе было лет?
0: А вот я не помню. Ну, раз размышляла, значит, мозг уже работал.
1: Знаешь, такими вещами обычно занимаются прям дети, которым до 10. Ну, вот я первый раз лизнул в холодные перила, когда мне было уже лет 14, наверное. А до этого я ни разу не пробовал. И это было, конечно, очень страшно, потому что он реально прилип. И я как-то догадался, что нужно было подышать на него. И получается, я подышал горячим воздухом из себя, и он отлип. И то не сразу я его с трудом отодрал. Это было больно.
0: Я тоже, кстати, подумала о том, чтобы кого-то сначала позвать на помощь с горячей бутылкой воды, а потом такая подумала, наверное, надо подышать. Подышала чуть-чуть, но все равно было больно отдирать, конечно. А мне кажется, каждый ребенок. Пробовал такую штуку, и каждый запомнил на всю жизнь, что так делать ни в коем случае нельзя.
1: А ты играла в снежки? Как часто? И попадала ли ты кому-нибудь в голову?
0: Знаешь, у нас в школе был такой прикол, как только начинался снег, у нас мальчики... Выходили на улицу раньше девочек, ну, естественно, они пока девочки оденутся и все такое. И они нас после школы обстреливали снежками. Причем снежки были не такие, типа, знаешь, легкие или еще что-то, а такие прям твердые, дебелые. Я помню, одной девчонки так сильно заехали, она бедная разрыдалась. Но это прям было что-то. Помню, как-то даже учительница прилетела.
1: А у меня было такое, что мы с друзьями... Не особо по друг другу кидали. А у нас был прикол такой, что кто выше кинет, кто перекинет дом пятиэтажный, кто докинет до следующего дома. И у нас была своя техника. Нужно было скомкать шарик из снега небольшой, сильно-сильно его уплотнить и взять в охвате четырьмя пальцами, большим и Большим, указательным, средним и безымянным.
0: Это что за технология такая?
1: А именно вот без мизинца, когда ты берешь в руки скомканный снежок, то ты можешь размахнуться и с максимальной мощностью выполнить его. У нас была своя техника, нужно было правильно загибать руку назад под правильным углом локтя.
0: Ну, это каким-то бейсболом попахивает, нет?
1: Ну, может быть. Но у нас был прикол именно сам. Кто докинет до пятого этажа или лучший из нас вообще мог перекинуть дом.
0: Пятиэтажку?
1: Да, пятиэтажку. Один человек, один пацан, получается, стоит за домом, контролирует. По-моему, перекинул ли он или нет. А другой кидает. Ну, вот у меня... Получалось закидывать на пятиэтажку, но перекидывать у меня не получалось. В основном я всегда докидывал до четвертого или пятого. Кому-нибудь в окно или, mm-hmm. или в подъездное окно. Иногда бывало, разбивалось, но это очень редко было.
0: Подъездное окно или окно человека?
1: Окно человека, мы... нет, не было такого, что пробивали. Но подъездное, по-моему, один разбили. Ну, не специально.
0: Вы замороченные, конечно, были. Нет бы, да, с фасада стрелять денег тока. ну перекидывать еще и судья это прям прям соревнования.
1: Не судья, но просто засчитывает, как бы с другой стороны. А как ты поймешь, перекинул ты дом или нет? А вдруг он на крыше остался? А там снежков можно найти. Ну, в принципе, можно было поискать, конечно.
0: И сколько вам лет было, что вы так заморочились?
1: Может быть, 9, 10, 11 примерно. Да, примерно так.
0: Ага, вот значит, здесь вы заморочились, а в 14 лет ты захотел лизнуть в железку.
1: Ну, это понимаешь, когда ты, когда ты в детстве попробуешь, то ты уже понимаешь, что так больше делать нельзя. Но если ты в детстве не пробовал, это у меня как бы в мыслях такого даже не было. Я, я не видел, на самом деле, примеров таких, да, кто-то из моих из моего окружения лизал что-то холодное. А так, как-то само получилось, со мной даже никого рядом не было
0: ты прям как я ученый одиночка
1: да познаем мир а как еще по другому
0: ну да мне кажется многие пробовали такую штуку но я надеюсь вы пробовали это в компании и рядом был человек который бы сгонял домой за горячей бутылкой воды либо вы все дружно дышали на ваш язык и он быстро быстро отлип
1: а вы делали траншеи по которым можно было лазить Снежные.
0: Да, слушай, один раз у нас было очень много снега, и помню... Ну вот не помню, мы это делали или это соседские мальчишки, меньше нашего возраста, но я помню траншею какую-то, прям вот прям тоннель-тоннель, и это было круто. Я такая думаю, вау, а такое возможно? Мне меня ещё, знаешь, я на юге выросла, у нас не так много было снега и меня всегда восхищали вот эти вот э, зимние дороги где-нибудь в Канаде там где сугробы по обочинам не знаю двухэтажный дом вот это круто
1: а у меня было такое что я помню еще в садике я был мы выходили на улицу гулять мы выходили гулять на улицу днем а выкапывали ямы уплотняли и потом под ними пролазили, играли в войнушки. Один раз даже как-то сбежали из садика. Мы пробирались по траншее, которую мы выкопали. Она вела до, до забора, который ограничивал детей, да, чтобы они не, не сбежали. А в заборе была дырка. Ну, получалось так, что можно спокойно пролезть. Вот. И мы вот по этой траншее проползали до, этой, до этого забора вылазили и избегали домой. Нас потом отправляли обратно.
0: Родители отправляли обратно или воспитательницы звонили и говорили, у нас нет наличия детей.
1: А родители отправляли обратно.
0: Слушай, Антон, а возвращаясь к теме Нового года, у тебя есть какие-то пожелания в плане подарков? Просто я сидела, как-то думала, размышляла и поняла, что... Я дошла до такой стадии, что я не знаю, что бы я хотела. Это прям меня поразило, потому что в детстве было столько всегда идей. Мне кажется, даже списки те самые были у каждого ребеночка, что бы он хотел. Потому что мы писали письма Деду Морозу и все такое. А что бы ты написал Деду Морозу и попросил?
1: Ну, давай расскажу сначала, как поменялось моё ощущение насчет подарков со временем. В детстве это был, это была мечта какой-нибудь новой игрушки, Спайдермене, там Супермене или какой-нибудь машинки. А сейчас, когда я вырос, у меня нет особых идей и желаний, чтобы я хотел на Новый год. Я могу только кому-нибудь сделать подарок, и мне будет приятно. Это будет приятнее мне, но само мне как бы мне больше ценно проводить время с семьей. Посмотреть Гарри Поттера. <смех> а чтобы было снежно, холодно. минус 30. Вот так вот, чтоб хотелось бы.
0: Такой активный отдых семьей, да? Тебе нравится сейчас?
1: О, хотелось бы, знаешь, куда-нибудь в горы покататься на плюшках.
0: <смех> а я вот, знаешь, иногда тоже задумываюсь, что э, больше удовольствия и такого вот наслаждение от подарка я получаю когда я кому-то делаю сюрприз и подарок когда вот ты получаешь эти эмоции ты понимаешь насколько это все круто и ценно но вот коробку конфет большую какую-нибудь мешок прям целый я бы хотела вот именно конфет этот запах и все такое прям очень вкусно
1: я тебе так и не ответил чтобы я написал деду морозу наверное если бы сейчас я писал я бы написал ему Спасибо тебе за хорошее детство, за эти загадки, которые ты приносил. Написал бы Деду Морозу, чтобы он что-нибудь уже придумал, чтобы родителям не нужно было бы выкручиваться, как он приходит домой, если нет дымохода.
0: Это очень классное пожелание, чтобы он сам кинул идею. Ну это тоже, да, видишь, связано с развитием цивилизации, что раньше в основном были частные дома, а сейчас не частные.
1: А если, смотри, вот мы в квартире, да, можно сказать, что Дед Мороз пришел по бал, в бал, через балкон.
0: Я думаю, да. Если
1: в доме, где есть камин и печка, да, тут не нужно объяснять, как он пришел. Дымоход все и так знают. Угу. А если частный дом тот же, да, только... Без камина, без печки. Печка и камин вообще есть разница?
0: Да, есть разница. Ну, в общем. Без дымохода. Без дымохода,
1: где электрическое отопление.
0: И электрический камин.
1: И электрический камин в виде монитора. Да, да, да. С картинкой камина. Вот как объяснить? Пускай вот он придумает.
0: Ну, мне кажется, в таких случаях, где детям говорят, ну вот мы пока здесь сидели, он пришел через заднюю дверь, потому что задняя дверь должна быть в каждом А дворе. знаешь,
1: в американских фильмах, как делают, в гостиной оставляют стакан молока и печенье. Да. И подразумевается то, что он может войти либо через дверь, либо через дымоход. Вот не разбери его. Санта-Клаус так приходит, а Дед Мороз так. Придумайте уже там как-нибудь.
0: (смех) Ну, мне кажется, это Забава чисто родителей Которые будут говорить своим детям Все зависит
1: от фантазии родителей, да?
0: Ну, наверное, да
1: Хорошо поговорили
0: Приятно было Вести с вами беседу
1: Пишите комментарии
0: Ставьте лайк
1: Подписывайтесь
0: С вами была клавиша Escape
1: Убегайте только недалеко Скоро увидимся Пока-пока. Пока-пока. А пока. ты видела когда-нибудь фигуры из-за льда? Ты видела когда-нибудь скульптуры? Ты
0: видел?